0: Herr Bundespräsident, verehrte Frau Udenbender, Herr Vizepräsident des Deutschen Bundestages, sehr verehrte Frau Marbert Kubicki, Herr Präsident des Bundesrates, Herr Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, verehrter Herr Bundespräsident Köhler, verehrte Frau Köhler, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße ebenso die Mitglieder des Diplomatischen Kurs und mit Ihnen die weiteren Mitglieder der Bundesregierung, des Deutschen Bundestages, der Landesregierungen und der Parlamente von Berlin und Brandenburg, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich bei dieser Gelegenheit herzlich für die stets treue und gute Unterstützung auch danken möchte. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt unseren Partnerorganisationen aus dem In- und Ausland, im Besonderen in diesem Jahr unseren Partnern aus Polen und den vielen Gästen aus Polen, die heute unter uns hier sind. Ich begrüße Sie alle, meine Damen und Herren im Plenarsaal und auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Rafal Lukiewicz, dem langjährigen Stadtpräsidenten von Breslau, der später zu uns sprechen wird. Willkommen und Dankeschön. Heute, am Volkstrauertag gedenken wir in Deutschland der Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft. Wir trauern mit den Familien und Menschen, denen Angehörige und Freunde entrissen wurden. Wir besinnen uns heute aber auch auf unsere Verantwortung für Frieden und Aussöhnung. Vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall auf die polnische Stadt Wilun. Diese Feststellung ist richtig, aber sie ist unvollständig. Kriege fangen nicht über Nacht an, schon gar nicht von selbst. Kriege, sie werden gemacht und sie werden vorbereitet. Und das können wir am Beispiel des Zweiten Weltkriegs alle miteinander lernen. Die vor genau 100 Jahren entstandene Weimarer Republik war der erste Versuch einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Sie stand unter dem ständigen Trommelfeuer der Extremisten. Die Wesensmerkmale von Demokratie, Kompromiss und Debatte, wurden schlecht geredet, die deutsche Geschichte und das deutsche Soldatentum heroisiert, jede europäische Kooperation verschmäht. Die Nationalsozialisten zeichnen das Bild einer deutschen Opfernation, die sich nun gegen den Rest der Welt zur Wehr setzen müsse. Schon damals haben sich die rechtsextremen Populisten als Opfer geriert. Und waren in Wirklichkeit doch Täter. Und die Mehrheitsgesellschaft ließ sie gewähren, bis aus der Splitterpartei NSDAP eine schlagkräftige und erfolgreiche Organisation geworden war. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten setzten die Kriegsvorbereitungen unmittelbar ein. Im Inneren wurde jede Opposition ausgeschaltet, das Militär wurde aufgerüstet und die Wirtschaft wurde auf Kriegsvorbereitung getrennt. So gesehen hat der Zweite Weltkrieg Jahre vor 1939 begonnen. Ein Ende aber fand er erst durch die militärische Niederlage Deutschlands. Alle Versuche des Widerstands, Krieg und Völkermord, von innen heraus ein Ende zu setzen, alle waren fehlgeschlagen. Zwischen 60 und 70 Millionen Menschen haben in diesem Krieg ihr Leben verloren, unter ihnen rund 6 Millionen Polen. Das waren jeweils zur Hälfte Menschen jüdischen und Menschen christlichen Glaubens. Und die Mehrzahl von ihnen waren Zivilisten. In Polen hat sich die ganze Grausamkeit der Menschenverachtung der von der nationalsozialistischen Ideologie angetriebenen deutschen Kriegsmaschinerie gezeigt. Der Charakter des Zweiten Weltkriegs als nicht nur ein Angriff, sondern auch als ein Vernichtungskrieg ist dort deutlich zutage getreten. Auschwitz ist die Signatur dieses Krieges und steht stellvertretend für die zahlreichen Vernichtungslager und Kriegsverbrechen der Deutschen in Polen und in vielen anderen Ländern. Dass uns, diese geschundene Nation, nur 20 Jahre nach dem Krieg die Hand zur Versöhnung entgegengestreckt hat, ist der Ausdruck einer unermesslichen menschlichen Geste. Wir vergeben und wir bitten um Vergebung, schrieben die polnischen katholischen Bischöfe 1965 an ihre deutschen Amtsbrüder und luden sie in ihr Land ein. Indem Polen uns die Freundschaft anboten, haben sie auch einen späten Sieg über Adolf Hitler errungen. Hitler hat Millionen Polen töten, das Land besetzen, demütigen, und zerstören lassen, aber er hat es nicht besiegt. Das Versöhnungsangebot von polnischer Seite ist für uns ein Geschenk, und zwar ein Geschenk, mit dem wir sorgsamst umgehen müssen. In der täglichen Politik sind die polnische und die deutsche Regierung nicht immer einer Meinung. Das kann aber den Konsens, den es zwischen unseren Völkern gibt, nicht zerstören. Und dieser Konsens lautet, nie wieder Feindschaft, nie wieder Krieg. Wir trauern um die Toten der Weltkriege, wir pflegen ihre Gräber. Wir wollen damit der Erinnerung an die Menschen wachhalten, die ihr Leben verloren haben. Aber wir wollen auch dazu beitragen, dass die Toten, deren wir hier und heute gedenken, die letzten Kriegstoten in Europa bleiben. Um das sicherzustellen, müssen wir in unseren Gesellschaften denen deutlich entgegentreten, die die Lehren und Erfahrungen der Geschichte revidieren wollen, die diesen ungeheuren Zivilisationsbuch des Zweiten Weltkriegs als kleinen Betriebsunfall einer tausendjährigen deutschen Heldengeschichte darstellen wollen. Wir erleben in unserem Land gerade wieder, dass aus Hasspropaganda Hass und aus Hass Mord wird. Und wir lernen aus der Geschichte, dass wir nicht nur die Straftäter verurteilen, sondern den geistigen Brandstiftern mutig entgegentreten müssen. Ihre Methode ist die Provokation, immer eingeleitet mit einem Man wird doch wohl noch sagen, du. Ja, man darf hier vieles sagen, auch Unsinniges. Aber die Anständigen in unserem Land, und das ist die große Mehrheit, sollte sich nicht abwenden und damit zulassen, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter ins Unmenschliche verschoben werden. Die polnischen Bischöfe haben in den 1960er-Jahren großen Mut bewiesen, und sich auch vom kommunistischen Regime, unter dem sie lebten und dem diese Geste nicht passte, nicht einschüchtern lassen. Sie können von uns erwarten, dass auch wir Mut und Eindeutigkeit zeigen im Streben nach Versöhnung und Frieden. Frieden und Freiheit brauchen Mut. Aber die Kriegsgräberstätten in Europa zeigen, wohin es führt, wenn uns dieser Mut verlässt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Heinrich Pankuweid. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebte ich als 13-jähriger Schüler in meiner Heimatstadt Bonn. Sein Ende als 19-jähriger Kriegsgefangener in Remagen. Im Sommer 1939 verbrachte ich die Ferien damaligen Ostpreußen, der Heimat meines Vaters. Es drohte bereits der Krieg, und daher mussten wir früher abreisen. Als wir durch den polnischen Korridor fuhren, bewachten polnische Soldaten bereits die Weichselbrücken. Erstaunt war ich, dass sie mir freundlich zuwinkten. Unbeachtet konnte ich ihnen, ohne denunziert zu werden, zurückwinken wie es in diesen polnischen Soldaten ergangen sein mag. Eine Woche später marschierte die Wehrmacht in Polen ein. Und das war erst der Beginn eines Weltenbrandes. Meine Mutter hatte 1914 ihren ersten Ehemann als Soldat und 1943 ihren ältesten Sohn, meinen Bruder, verloren. Beide wurden Opfer. Sinnloser Kriege. Weitwelt mussten Millionen Mütter ähnliche Opfer bringen. Mein Bruder ruht mit britischen und deutschen Soldaten in der englischen Hafenstadt All, die oftmals Ziel deutscher Bomber war. Seit vielen Jahren besuche ich mit englischen Freunden sein Grab und spreche mit ihm. Sein Schweigen ist eine Anklage gegen den Krieg und der ihm sein junges, hoffnungsvolles Leben raubte. Nach dem Tod meines Bruders schrieb mir mein Vater: Sei nicht feige, aber vorsichtig. Denk daran, wie Mutter leiden würde, wenn auch du nicht zurückgehst. Diese mutigen Sätze gegen die Ideologie des Totalen Krieges hatten mich tief bewegt. Ab 1943 musste ich als Funker der falschen Truppe in Frankreich und Belgien bis zum Ruhrkessel kämpfen. Wir ergaben uns dann den Amerikanern. Wie glücklich waren meine Eltern, als ich lebend zurückkehrte. Jedes Kriegsgrab, ist ein Mahnmal für Frieden und Versöhnung. Ich danke dem Volksbund für die Pflege dieser Orte der Erinnerung.
2: Mein Name ist Mariusz Szymonkowski. Ich komme aus Masuren in Polen. Schon als Kind haben mich die Erzählungen meiner Großmütter geprägt. Meine eine Oma, Waltraud, stammte aus Ostpreußen. Meine andere Oma, Eleonora, war Polin. Als junge Frau wurde sie 1941 bei einer Razzia verhaftet und musste als Zwangsarbeiterin auf einem deutschen Hof bei Stolp in Pommern arbeiten. Nach der Besetzung durch die Rote Armee konnte sie nicht mehr in ihre Heimat zurück. Meine Oma Waltraud hat das Grauen des Krieges erst im Januar 1945 erlebt. Als 17-Jährige musste sie sich mit anderen Dorfkindern nach Westen durchschlagen und landete ebenfalls im Stolp, in Pommern. Nach dem Krieg gingen beide in das nun polnische Gebiet Ostpreußen zurück. Meine ersten deutschen Wörter lernte ich von meinen Großmüttern. Später studierte ich Germanistik in Olsten. Als Freiwilliger kam ich zur Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm des Volksbundes auf Usedom. Direkt an der deutsch-polnischen Grenze befindet sich hier ein Friedhof, auf dem Tausende Kriegstote begraben liegen, darunter Flüchtlinge und polnische Zwangsarbeiter. Viele sind bis heute unbekannt. Der Golem ist ein Lehrort der Geschichte. Wir sammeln die Erinnerungen von Zeitzeugen und vermitteln die leidvollen Geschichten dieser Menschen. Zugleich blicken wir auf gegenwärtige Konflikte. Seit langem verfolge ich das Zusammenwachsen auf Usedom. Das Leben an und über diese offene Grenze hinweg ist besonders. Es entstehen viele Beziehungen auf beiden Seiten, beruflich wie privat. Heute besucht mein Sohn den Kindergarten in Albeck. Ich hoffe, dass Sie weiter gute Nachbarn bleiben werden.
3: Ich heiße Emilia Schwarz und studiere in Berlin. Mit vier Jahren bin ich aus meiner Heimat, der Ukraine, nach Deutschland gekommen. Diesen Sommer habe ich ein Workcamp des Volksbundes geleitet. Junge und ältere Freiwillige aus Polen, Russland, der Ukraine und Deutschland kamen in Masuren zusammen, über Länder und Altersgrenzen hinweg. Gemeinsam haben wir eine deutsche Kriegsträberstätte gepflegt. Dort liegen deutsche und russische Soldaten des Ersten Weltkrieges. Wir machten uns daran, die Grabsteine zu reinigen und die von Zeit und Wetter zerstörten Schriftzüge zu entziffern. Mit der Liste der militärischen Abkürzungen in der einen Hand und Pergament mit Bleistift in der anderen machten wir die Identitäten der Gefallenen wieder sichtbar. Oft gab es nur eine Inschrift wie vier unbekannte Russen. Es war erstaunlich, dass die Deutschen die Feinde in ihren Reihen ordnungsgemäß begruben, aber auch erschreckend, wie sie ihre Identitäten untergruben. Krieg in Mitteleuropa. Für uns ist das heute gar nicht richtig vorstellbar. Aber nichts anderes geschieht doch gerade in der Ukraine. Es passiert direkt vor unserer Haustür. Als wir im WorkCamp darüber sprachen, wurden die sonst so offenen Gesichter unserer Teilnehmer besorgt und frustriert. Wir fragten uns, wie kann es sein, dass wir in diesen zwei Wochen gemeinsam Gutes bewirken, während sich unsere Heimatländer bekämpfen? Wie kann es sein, dass wir hier unter uns das Menschsein über unsere Nationalität stellen können, während anderswo die Nationalität die Menschen im Krieg trennt?
2: In der Hoffnung, uns
3: diese Frage eines Tages nicht mehr stellen zu müssen, arbeiten wir gemeinsam für den Frieden.
4: Mein Name ist Winfried Nachtwey. Sommer 1989. Im Osten viel Neues. Im Baltikum erhoben sich die Menschen gegen die sowjetische Okkupation. Gespannt reisten meine Frau und ich erstmalig nach Riga, und dort stießen wir auch auf die Spuren der deutschen NS-Okkupation. Das ehemalige Ghetto, in das über 20.000 jüdische Menschen vor allem aus Deutschland deportiert worden waren. Die Massengräber in den Wäldern von Rumbula und Bikerniecki, wo zehntausende Juden aus Riga und Deutschland erschossen worden waren. An den namenlosen Gräbern erinnerte nichts daran, dass hier jüdische Menschen ermordet, verscharrt, verbrannt worden waren. Es waren verwahrloste und vergessene Orte. Wenige Monate später in Münster, die Gedenkfeier zum Volkstrauertag an einem Kriegerdenkmal, in stillem Protest erlebten wir gespaltende Erinnerungen, beschränkt auf die eigenen Toten, die gefallenen Väter, Brüder, Kameraden, darunter viele zugleich gezwungen oder freiwillig Wegbereiter eines Völkermordes. Kaum Erinnerung hingegen an die Millionen wehrloser Opfer dieses Völkermordens. Mit dem deutsch lettischen Kriegsgräberabkommen 1996 wurde die Errichtung einer würdigen Gedenkstätte im Wald von Bikaniecki zu einem Projekt des Volksbundes diese wurde 2001 eingeweiht. In unserer Zusammenarbeit lernte ich einen sich wandelnden und kennen und hochschätzen. Bis dahin separate Erinnerungskulturen fanden zusammen. Brücken der Erinnerung wuchsen zwischen Nationen und Generationen. Auf den Massengräbern von Bikenjeki, auf dem Meer an Soldatengräbern im niederländischen Eiselstein spürte ich mit den Jugendlichen, wie das unfassbare Leiden der fernen anderen persönlich nahe kam und auf politisches Handeln drängte. Darum Europa! Darum bin ich Mitglied des Volksbundes geworden. Die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit des Volksbundes ist elementare Friedensarbeit nach vorne und, wo persönliche Kriegserinnerungen verblassen, notwendiger denn je. Thank <laughs> you.
5: Herr Bundespräsident, Herr Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Präsident des Volkbundes Kriegsgräber für Kriegsgräberfürsorge, sehr verehrte Damen und Herren! Am 1. September 1939 überfielen deutsche Truppen Polen. Damit begann der Zweite Weltkrieg, der sechs Jahre dauerte und rund 60 Millionen Menschen das Leben kostete. Stellen wir uns vor, dass wir im Innern der neuen Wache der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind. Schauen wir auf die Skulptur der Mutter, die ihren toten Sohn in den Armen hält. Nun schließen wir die Augen und vervielfältigen, verstärken wir dieses Bild 60 Millionen Mal. Stellen wir uns vor, dass die Pilger durch die Welt wandern und jeden Tag ein Grab eines Kriegsopfers besuchen. So müsste diese Pilgerfahrt beinahe 200 Jahre dauern. Gerade sind einmal 80 Jahre vergangen, seitdem 60 Millionen Menschenleben von einer Hekatombe vernichtet wurden. Ein Zehntel der Opfer war in Polen, die Hälfte von ihnen jüdischen Glaubens. Mein Vater hat mir erzählt, dass Anfang September 1939 sehr warm war. In den ersten Tagen der sogenannten Flucht vor den Deutschen hat ihm seine Mutter, meine Opa, Oma, kurze Hosen angezogen. Der Vater meines Vaters war am Septemberfeldzug beteiligt. Und als am 17. September 1939 der Krieg im Osten in Polen begann, wurde mein anderer Großvater von den Sowjets nach Ostaschkow deportiert und ermordet. Alles, was ich von meinen Eltern und Großeltern gelernt habe, ist das Denken über die Aussöhnung zwischen den Menschen. Füge deinen Mitmenschen keinen Schaden zu. Als ich die neue Wache verlasse, lese ich den Text auch meines Gebetes. Wir gedenken der Millionen ermordeten Juden. Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma. Wir gedenken alle, die umgebracht wurden wegen ihrer Abstammung, ihrer Homosexualität oder wegen Krankheit und Schwäche. Wir gedenken aller Ermordeten, deren Recht auf Leben geleugnet wurde. Wir gedenken der Menschen, die sterben mussten, um ihre religiösen oder politischen Überzeugung wählen. Dies sollte in den kommenden sechs Jahren folgen, nachdem – hier zitiere ich Bundespräsident Steinmeier – über Wielun das Inferno hereinbrach, entfacht von deutschem Rassenwahn- und Vernichtungswillen. Als ich in den 60er-Jahren zum ersten Mal nach Breslau kam, und zwar in die Stadt die ich Jahre später, 16 Jahre lang, regiert habe, fand ich dort die Überbleibsel des Kriegsendes vor. Klaffende Lücken im städtischen Organismus, Ruinen und leeren Raum. Die Stadt, meine Stadt, wurde in den letzten Kriegswochen fast zu 80 Prozent vernichtet. Vom Februar bis Mai 1945 starben 170 Zivilpersonen in Breslau so viele wie in Hiroshima und Nagasaki wenige Monate später. Das polnische Breslau heute war vor dem Kriege eine deutsche Stadt. Das ist wahrscheinlich die einzige Großstadt der Welt, in der die Bevölkerung vollständig ausgetauscht wurde. Hunderttausende von Deutschen wurden aus der Stadt vertrieben. An ihrer Stelle zogen die Polen ein, teilweise auch aus ihren Häusern vertrieben, die sich in der Vorkriegszeit im Ostpolen befanden. Und in Zeiten des kommunistischen Regimes wurden in Breslau die Gräber zerstört, in denen die Verwandten der Vertriebenen beigesetzt wurden. Das ist genau der Grund, warum ich ein Denkmal des gemeinsamen Gedächtnisses errichten wollte, zum Andenken an die Breslauer, die auf Friedhofen beigesetzt wurden, die heute nicht mehr bestehen. Eben an diesem Denkmal habe ich auch Richard von Weizsäcker und Fritz Stern gesehen, die mit Tränen in den Augen die Kerzen anzündeten. Es gibt auch ein anderes Denkmal in Breslau, auf dem folgendes zu lesen ist. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Der Autor dieser Worte, die sich in dem heute schon erwähnten Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder befinden, ist Kardinal Kominek, und das ist sein Denkmal. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schrieb dieser Einwohner der Stadt der Vertreibung, ein Pole, dessen Familie, wie jede polnische Familie, vom Zweiten Weltkrieg betroffen wurde, wie folgt. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Auf die Frage, warum die deutsch-polnische Versöhnung so wichtig ist, erwiderte Kominek, Die Sprechweise kann nicht nationalistisch sein, sondern muss europäisch in der tiefgreifendsten Bedeutung dieses Wortes sein. Europa ist die Zukunft. Nationalismen sind von gestern. Eine Vertiefung der Diskussion darüber, eine föderative Lösung für alle Völker Europas zu schaffen, unter anderem durch schrittweisen Verzicht auf die nationale Souveränität in Fragen der Sicherheit der Wirtschaft und der Außenpolitik, ist sehr wichtig. Machen wir uns Gedanken über die heutige Gestaltung Europas, gilt dann als ein markanter Punkt, der die Spuren des Zweiten Weltkrieges verwischt, der Fall der Berliner Mauer. Darüber schrieb Fritz Stern in seinem Erinnerungsband Fünf Deutschland und ein Leben. So schaute ich etwa von Ferne zu, als Breslau in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts eine neue, noble Bedeutung gewann. Es wurde zu einer Hochburg der Solidarność, jener polnische Bewegung, die zur Selbstbefreiung aus Europas und zum wiedervereinigten Deutschland, meinem Fünften, führte. Dem Vertrag über die Europäische Union ist zu entnehmen. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männer auszeichnet. Die Europäische Union ist eine deutliche Antwort unseres Kontinentes auf die Tragedie des Zweiten Weltkrieges. Der Entstehung der Europäischen Union liegt die Erinnerung und die Überlegung zugrunde, dass der Krieg so viele Millionen Menschenleben kosten sollte, unter ihnen Millionen polnischer Bürger. Alleine während des Warschauer Aufstandes wurden etwa 200.000 Menschen ermordet. Für die Idee des Denkmals, für die Opfer der, der deutschen Besatzung Polens, wollte ich mich hier im Bundestag bedanken. Es ist bedeutend, dass Warschau, das so stark bei und nach dem Aufstand 44 zerstört wurde, eine der Hauptstädte der Europäischen Union ist. Es ist bedeutend, dass Warschau diejenigen Werte beachten soll, die dem Vertrag über die Europäische Union zu entnehmen sind. Diese Werte sollten uns dabei helfen, die Welle des Populismus und des Nationalismus zu brechen, die auch durch Europa rollt. Indem wir gegen Nationalismen kämpfen, Wenden wir uns nicht gegen Nationen. Die Stärke der nationalen Vorstellungsverbindungen ist in der Geschichte so ausschlaggebend, dass Philosophen wie etwa Habermas bereit sind, Folgendes zu sagen. Würden die Nationalstaaten nicht entstehen, so müsste man sie erfinden. Die Gemeinschaft zieht aber immer weitere Kreise. National geht mit international einher. Die Nation heute... Und in Zukunft kann sich nur übernational verwirklichen, in unserem Fall im Rahmen der europäischen Gemeinschaft. Ich sage dies und verneige mich vor den Opfern des Zweiten Weltkrieges, vor den 60 Millionen Kriegsopfern, die oft namenlos irgendwo ruhen. Die Mutter Erde wird sie alle ewig beschützen. Und vielleicht liegt hier ein zusätzlicher, und wichtiger Grund vor, die Mutter Erde zu pflegen, um sie zu retten. Ich denke, es gibt nichts Wichtigeres als diese zwei Aufgaben, welche uns, Europäern, bevorstehen. Vertiefung der europäischen Integration für den Frieden, Klimaschutz für unsere Existenz. Ich glaube daran, dass Europa unsere Zukunft ist und Nationalismen von gestern sind. Ich glaube an die deutsch-polnische Versöhnung. Ich glaube an die Freundschaft zwischen Polen und Deutschland, zwischen Polen und Deutschen. Das sage ich heute hier als ein polnischer Europäer, als ein Breslauer. Das sage ich heute hier als ein Berliner.
6: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.